0: 第十六集，鼻子上。说起神智内供的鼻子，可以说在池尾一带妇孺皆知。它足有五六寸长，从嘴唇上方一直耷拉到下颚，形状上下一般粗细，酷似一根香肠，从面门中央垂下。内供已年过半百，打从当沙尼的小头陀到如今的内道场供奉。内供始终为鼻子一事耿耿于怀。这里所说的内道场，是设于宫中佛事修行的场所。供奉是日本僧官中的一种，在宫中负责为天皇祈求安泰、给天皇看病，以及在正月的法会上诵读。原则上为终身制，有两名童子服侍，领俸禄的。当然了，表面上他也是装出一副无所谓的样子，因为他觉得作为一个一心向佛的佛门中人，不应心存杂念。且关键是他不想让别人知道他对鼻子之事念念不忘。平日言谈之中，他最忌讳的就是“鼻子”一词。内供逆烦鼻子，盖因有两个缘由。一是鼻子确实长得碍事，首先连吃饭都不能自理，不然鼻子会碰到饭碗里的饭。内供会吩咐一名弟子坐其对面，吃饭时让弟子用一个一寸宽、两尺长的木条为自己撅着鼻子。可是这样的吃法，无论是撅着鼻子的弟子，还是内供，都感到颇为不易。有一次，有一个童子顶替这名弟子干这事儿。钟童子打了个喷嚏，呃、哎，去，手一抖，鼻子就掉到了粥里。钟童子是指寺院内供高僧使唤或者做些杂活的十二三岁的少年。这件事一时传遍了整个京都，但这并不是内供。逆凡鼻子的主要原因，他真正苦闷的是因为鼻子而受伤的自尊心。池尾的百姓们都在替禅智说好话，说幸亏他没有留恋凡尘，否则按照他们的标准，仅仅因为那个鼻子，也就没有哪个女人肯下嫁于他。有人甚至议论道，他正是因为这个鼻子才削发为僧的。内供并不认为自己当了和尚，鼻子带来的烦恼就有所减轻。内供的自尊心因为被讨论自己能否成家的事情而变得异常敏感。于是，内供试图从积极和消极两方面来恢复自己受伤的自尊心。首先，他让鼻子比实际上看上去要短一些。他就在独处时。从不同角度照镜子，专心揣摩。偶尔，他觉得仅是脸位置的改变还不妥当，于是，一会儿托腮，一会儿支着下巴，不停地照镜子。可是，怎么做也达不到令他满意的让鼻子变短的效果。有时，越是冥思苦想，反而越是觉得鼻子变长了。内供叹了口气，将鼻子收入匣中，极不情愿地对着桌子去诵读他的观音经了。内供还留意观察别人的鼻子。池尾寺里经常有僧人在此传道，寺院的禅房鳞次栉比，僧徒们每天都在浴室里烧水洗澡，这里进进出出的和尚。摩肩接踵，内供不厌其烦的留心打量着众人的脸，因为哪怕只有一个人，他也想找个鼻子和自己不相上下的人聊以自慰。所以在他的眼中，他既不看紫青绸缎的衣服，也不看白色的单衣，至于黄色的帽子和褐色的僧衣，更是习以为常，见怪不怪了。内供不看人，只看鼻子。鹰钩鼻倒是有，但像他这样，却也一个未曾见过。万念俱灰之时，内供就逐渐懊恼起来。和别人讲话时，会不自禁地捏着耷拉下来的鼻尖看看，这样和年龄极不相符，让人脸红的举动，全怪这鼻子。最后，内供想从佛经内找一个和自己鼻子一模一样的人，来寻求一下心理安慰。可是，无论是哪本经书上，也没有记载穆建莲和舍利弗的鼻子是长的。穆建莲、舍利弗，两人是释迦牟尼身边的十大弟子。穆建莲以神通第一著称，在藏传佛教。穆建林和舍利弗，往往会被雕塑在释迦牟尼的身边，随释迦牟尼佛，并与佛祖一同供奉、膜拜。而汉传佛教中，释迦牟尼佛身边则雕塑着阿难和迦叶。当然了，龙树和鸡鸣这两位佛尊的鼻子和常人也无两样。内供听人讲中国的事情。提到蜀汉的刘玄德的耳朵长时，心想，如果是鼻子长的话，我还能心里平衡点内功一方面这么消极的安慰自己，另一方面又积极的想尽办法要把鼻子弄短一些，这里就不一一赘述了。他已经到了黔驴技穷的地步。他喝过乌瓜汤，往鼻子上抹过老鼠屎。但无论怎样，五六寸长的鼻子依然耷落在他的嘴上。一年的秋天，有一个去京城为内供办事的弟子，从一个熟悉的医者那里学到了一种将鼻子缩短的方法。那名医者原来是从中国远渡重洋过来的，当时在长乐寺做供僧。内供还和往常一样。假装对鼻子满不在乎，没有主动提出马上试试新方法，同时又故作轻松地念叨着：“每顿饭都要麻烦弟子，实在有些于心不忍。”其实他心里当然是在等弟子主动来说服自己，去试试新的方法。弟子也未必不知道他的小算盘。但比起弟子对此的反感，内供的这个决策在感情上更加博取了弟子的同情。如内供所期望的，弟子苦口婆心的劝他试试新的方法，内供也如愿以偿的顺水推舟的答应了此事。所谓的方法，就是先用开水烫鼻子，然后再让人用脚踩在鼻子上。极为简单。寺院里的浴室每天都烧开水，弟子用提桶从浴室里提来手指都伸不进去的开水，但直接把鼻子伸入桶内，又怕水汽会烫伤其脸，于是他们就在托盘上挖了个洞，将托盘盖在桶上，从桶里把鼻子伸入开水中。尽管这鼻子在开水中浸泡，但是内供却丝毫不感觉到烫。过了会儿，问弟子：“呃，烫好了吧？”内供苦笑一声。光听这几句话，任谁也不会想到是在说鼻子。鼻子被开水烫得像被狮子咬了一般，奇痒无比。本集播讲完毕，下集更加精彩。